0: Olá, você está ouvindo o podcast Café com Maria, um podcast para pais que querem desenvolver o pleno potencial de seus filhos. Nós somos educadores diplomados pela Associação Montessori Internacional, mas somos também pais e aqui queremos compartilhar com você dicas que vão te ajudar na sua jornada com seus filhos. Nesse episódio, nós vamos ver como lidar com comportamentos inadequados. Felipe vai trazer situações de classe da mais simples à mais complexa. Ele vai mostrar como ele pediu a colaboração, a ajuda de, todos, de todas as crianças. E isso fez com que, indiretamente, a criança que estava tendo um comportamento inadequado passou de uma situação em que ela se sentia excluída a uma situação de muita inclusão e amor, fazendo assim com que a confiança dela se reforçasse e com que aquele comportamento inadequado desaparecesse. Nós vamos ver também que a intenção que a gente tem quando a gente conversa com as crianças, ela é chave. Uma intenção pode ser unicamente a de mudar o comportamento e outra intenção pode ser a de reforçar apenas o vínculo de confiança com a criança. E isso dá uma base muito mais... Sã para a regulação do comportamento. Te desejo uma boa escuta. Felipe, é... fiquei me perguntando na classe como é que você faz para lidar com o comportamento, quando as crianças têm comportamento inadequados, Com raiva, violência.
1: Ah, Emily tem, normalmente no início do ano, né? a gente tem bastante comportamento. Mas a gente tem mais comportamentos inadequados, né? Porque a gente tá formando a comunidade, tem crianças novas chegando, né? Início de ano. Então, eu diria assim que depende muito né? de, de qual comportamento. Tem alguns comportamentos que são bem simples da gente é, lidar. Então, tem muitos comportamentos inadequados, na verdade, a criança ela não sabe. Então, sei lá, a criança tá... Tinha até uma, uma criança... Vamos dar o um nome para ela. Eu vou trocar o nome, tá? Da, das uhum. crianças. Uhum. Então, vamos dar o um nome de Mariana.
0: Uhum.
1: A Mariana, uma das responsabilidades da Mariana era limpar o chão. Uhum. Daí ela tava lá limpando o chão, a Mariana, tal. De repente, ela aparece com a, com a vassoura quebrada, uhum. com a parte, né, da parte da vassoura, a cabeça... Como que chama a outra parte da... Ah, uma parte da outra tava quebrando. Uh
0: -huh. O cabo?
1: E... O cabo. Uh -huh. Ela quebrou o cabo. A gente olhou assim e falei assim... É... Eu pensei primeiro, como que ela quebrou, né? Porque uh -huh. para quebrar a vassoura do jeito que ela quebrou, tem que ter feito muita força e tal. E foi um comportamento inadequado. Uh -huh. E ela é engraçada porque ela é uma é uma, pessoa, é uma criança assim super honesta,
0: uh -huh.
1: que responde a verdade. Falei, Mariana, como é que quebrou? Ela falou assim, ah, eu coloquei um pé em cima da vassoura, depois eu coloquei o outro pé e daí quebrou.
0: Não entendi.
1: Então, Mariana, a vassoura a gente não usa assim, a gente não pode colocar os dois pés. Então, era um comportamento inadequado, mas na verdade foi muito mais um, uma falta de atenção e uma falta de cuidado com o material do que realmente... Uhum. Porque depois disso, nenhuma criança quebrou, né? Uhum. Mesmo a, a, a Mariana parou de fingir que a vassoura ia levá-la para algum lugar. Uhum. Então, esse é um caso bem simples, que então eu acho que é falta de informação ou falta de instrução. E eu posso falar de um caso que é o mais complexo. Uhum. É um comportamento inadequado de violência.
0: Uhum.
1: Então, normalmente, quando a gente tem casos de violência, eu vou falar também, vou trocar o nome Da, da criança, vou chamar de Laura
0: uhum.
1: Então com a Laura Ela tava tendo, na verdade, casos de violência Toda semana Então todo dia acontecia alguma coisa Ou era violência uhum. Ou era uma chantagem uhum. é, Ou algum comportamento inadequado Assim que Necessariamente fazer com que a gente tinha que conversar com ela uhum. E nas primeiras duas ou três semanas, quase todo dia a gente conversava com a Laura. No, ou na hora do, do, do intervalo, né, do almoço, ou no final do dia.
0: Você tem um exemplo de, de alguma situação?
1: Então, chantagens né? Na, na, na hora do, do lanche, uhum. ela pegava um desenho que ela tinha feito rapidinho e falava assim, ó, oh, é, se você me der a sua bolacha, eu te dou esse desenho. Uhum. E como ela tinha 8 anos, ela estava falando com uma criança que tinha 5, 6 anos A criança, ah, tá bom, eu quero esse desenho e dava a bolacha e, Na verdade, ela só tinha duas bolachas para comer no, no uhum. lanche no, no lanche da tarde uhum. Chantagem Em termos de é, violência, é, de empurrar Na verdade, a gota d'água foi quando ela cuspiu uhum. no rosto de outra criança nossa. E é uma das amigas dela, cuspiu, né?
0: Uhum.
1: E, então, na verdade, ela vinha fazendo isso, fazendo isso, muitos assim, né? Muitos comportamentos inadequados, e duas semanas ou três semanas, daí ela cuspiu. Uhum. Na verdade, eu já tinha feito tudo que era possível fazer,
0: uhum.
1: minha colega de, de classe também, a outra professora também já tinha feito, a gente já, já tinha conversado juntos, já tinha conversado com ela, então chegou num limite
0: uhum.
1: nosso, a gente não tinha mais ideias.
0: Uhum
1: e nesse momento eu lembrei do José Pacheco uhum. excelente pedagogo excelente pessoa para quem gosta de inspiração José Pacheco é o nome uhum. do cartão uhum. e daí eu falei é, para minha colega ó a gente já fez tudo que a gente podia a gente não tem mais novas ideias eu acho que tá na hora de a gente pedir ajuda para todos da uhum. classe uhum. porque eu sempre lido com com a noção com a ideia de que se existe um problema Uhum. Né, com alguém dentro da classe Esse problema é de todo mundo uhum. Se existe um problema com uma criança ou com o um professor é, Dentro da sala de aula Esse problema na verdade é um problema da escola uhum. Não tem muito assim, ah não é comigo É na outra classe, é com outra criança Não, é, todo mundo Tem uma parte de responsabilidade uhum. Então nesse dia Que a Laura cuspiu né, Numa outra criança uhum. Depois do almoço, né, onde a gente faz a leitura Para todas as crianças A gente estava todo mundo junto e a gente, eu expliquei, né, sobre violência, a gente conversou, a gente falou que a gente tá ali para é, ajudar todas as crianças, que a gente quer o bem de todas as crianças. Uhum. E daí, nesse momento, a gente deu um caso real de violência.
0: Uhum. A gente
1: falou que a Laura cuspiu numa outra criança. Uhum. E que a gente precisava de ajuda de todo mundo para ajudar a Laura a compreender o que, que ela precisava fazer, o que que era bom fazer uhum. e o que que não era permitido fazer na nossa comunidade, na nossa classe na nossa escola. Uhum. E isso faz... Hoje a gente está na semana número 13, né? então isso já faz umas nove semanas. Uhum. Hoje a Laura é outra criança.
0: Uhum.
1: Ela ajuda, ela está sorridente. A gente nunca mais teve problema de, é, de desse tipo de ter que sentar com ela para falar. É, para Sabe aquele sermão de você falar lembrar das regras Falar o que pode, o que não pode A gente nunca mais teve uhum. Porque simplesmente a Laura Ela não tinha mais uma outra opção na, na escola uhum. Na nossa classe A não ser fazer parte da comunidade Porque todo mundo ali né As 22 crianças As outras 22 crianças Eu e a outra professora A gente estava atento para ajudar a Laura uhum. Então não era exclusão a Laura, se você fizer isso mais uma vez acabou. Chamar seu pai, você fica no canto, uhum. é, você faz isso. Não, a gente tava lá para dar esse suporte para ela e a gente falou para ela na, nesse dia, né, que tava todo mundo. E eu vi como foi difícil para Laura ouvir isso. Estava uhum. todo mundo junto, a gente pediu ajuda para todo mundo, contando o caso que ela tinha cuspido. E a gente falou, Laura, a gente tá aqui para te ajudar. Uhum. A gente tá aqui porque a gente ama você e a gente gosta de você e a gente quer que você continue.
0: Uhum.
1: Então esse tom de discurso ajudou a, a todo mundo entender que a gente precisava trabalhar juntos para uhum. uh, dar esse suporte para a Laura e uhum. a Laura mudou, uhum. a Laura mudou assim da água para o vinho foi é muito bonito é, é bonito ver hoje a Laura né uhum. com a atitude que ela tem na sala de aula com seus colegas ela é proativa é assim é muito bonito
0: uhum. e vocês tiveram o retorno dos pais também né
1: isso, até a gente teve uma reunião. Isso é muito legal, né? Porque a gente faz, às vezes, um monte de coisa na sala de aula, né? A gente sabe o que acontece na sala de aula. E daí, com a mãe da Laura, ela falou assim, a minha filha, agora eu, eu peço para ela fazer as coisas em casa e ela faz. Eu não tô entendendo. Fala que ela tem que arrumar o quarto dela, ela arruma. Ela não tá nem tanto mexendo mais no tablet. Ela gosta de fazer trabalhos manuais, ela se concentra. A minha filha, agora, ela tem autoconfiança. Isso foi. Assim é mágico, né? Ouvir dos pais que uhum. o trabalho que a gente faz na sala de aula está uhum. afetando a vida da família, né?
0: Com certeza.
1: Quando eu vejo isso, eu falo assim: ah, Maria Montessori, você.
0: <risos> Entendeu tudo. É, não, o que eu acho bem legal dessa, do que você está trazendo para gente é essa. Um, a, no primeiro exemplo, a expectativa que a gente pode ter como adulto. Então, o fato, quando a criança vem com a vassoura quebrada e explica que a vassoura quebrou porque a criança subiu em cima, né? como adulto a gente pode ter uma expectativa e falar mas por que a, pessoa, a criança não pensou nisso antes, não é assim que usa e tudo. Mas não, o que você diz é só uma questão de, de explicar, de, de mostrar, de explicar. Então, sempre lembrar, que evitar ao máximo a personalização e lembrar que são crianças que estão aprendendo e que precisam é. experimentar, né? É. E o, o, no segundo exemplo é um, um, esse essa mudança de registro. Eu imagino quando quando há comportamentos que são difíceis na classe. A, como dizer, essa, essa Uma das atitudes poderia ser a punição, mas a punição uhum. só reforçaria o problema. Porque eu, isso que você está dizendo é, por um lado, tem a intenção de ajudar a criança, e eu acho que essa é a intenção a criança sente, e, e aí vocês criam esse vínculo de confiança, né? E o fato de conversar com a classe inteira vai contra o problema. O problema era a exclusão e ela se sente incluída. E, e eu, você disse, ela não tem mais não tem mais como não fazer. Está todo é. mundo levando ela para essa direção. É
1: e tem uma palavra que acho que se encaixa muito bem é colaboração uhum. então a gente tira né num ambiente Montessori ou até mesmo como uma filosofia né uhum. baseada no Montessori quando a gente tira a recompensa e o castigo porque na verdade recompensa quando você dá a recompensa você está dando castigo ao mesmo tempo
0: uhum.
1: porque quando uhum. você escolhe dar ou não dar quando você não dá a recompensa não dar a recompensa é um castigo.
0: Uhum.
1: Então, quando você tira, né, esse, esse modelo antigo de recompensa e castigo, uhum. o que sobra para a gente trabalhar é a colaboração. Uhum. Então, como eu posso criar um ambiente de colaboração uhum. é, para que eu dê suporte pras emoções, para as atitudes de quem está presente, né, nessa, nesse ambiente? Uhum. isso é válido para sala de aula, para casa, pouco importa, né? Uhum. Eu acho que quando a primeira vez que eu me dei conta que as atividades dentro de uma sala de aula, Montessori, não tem competição,
0: uhum.
1: eu falei, nossa, mas isso é fantástico. Tem. Na, no ambiente de 3 a 6, a gente, sei lá, tem 150 atividades diferentes que a gente apresenta para a criança. Uhum. No ambiente de 6 a 12 anos, a gente tem mais de mil apresentações. Uhum. E em nenhum momento você tem competição. Uhum. Tudo que você tem é colaboração. Eu, eu, quando eu vi isso, falei assim, nossa, isso aqui é. Eu não acredito.
0: É, não, eu pensei também, eu tive essa conversa com uma amiga é, que tem uma pré-adolescente em casa. E ela estava contando é, coisas que ela sentia inadequadas na filha dela e que ela chamava a filha dela para conversar para mudar essas coisas. Então a gente falou da intenção, qual era a intenção da conversa e, e a intenção dela era de modificar alguma coisa uh, que, a, que a filha estava fazendo. E a gente voltou a falar desse, da, da, da intenção, no lugar de modificar alguma coisa no, no no adolescente, na criança, não. Mas é a de a primeira intenção é aquele de criar o um vínculo de confiança. E uma vez que esse vínculo está feito, tudo fica mais fácil. E eu acho que isso é muito transformador também.
1: Uhum. É. É nessa parte né, de colaboração, a gente também trabalha com o reforço positivo, então, uhum. ou não, a gente sabia que a gente tinha a Laura, que era, apesar dela já ter oito anos, era o primeiro ano dela numa escola Montessori, ela sempre teve uma escola tradicional, então ela tinha estratégias do modelo tradicional, então ela, ela iria usar isso, né? Uhum. E isso foi uma das dicas do nosso diretor, ele falou assim, ó, trabalhe também com reforço positivo. Hum. E a gente começou a fazer isso, né? Toda vez que a gente encontrava algo de bom, a gente reforçava isso. Hum. Então, é, foi essa colaboração e o reforço positivo também ajudaram bastante.
0: É, muito legal. Tá, é Obrigada, Felipe. Ah,
1: obrigado, Emília.
0: <risos> a gente volta a se falar semana que vem.
1: Tá ótimo.